0: Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur.
1: Ik, ik denk toch 7,5% van de vrouwen wat te vroeg bevalt. Um, ja, dat, dat is toch een behoorlijk aantal. Bij het overgrote deel van de vrouwen is het zo dat een vroeggeboorte... Uh, eigenlijk een uiting is van een, uh, ja, van een ziektebeeld...
0: Vandaag spreek ik Martijn Oudijk, werkzaam als gynaecoloog-perinatoloog in het Amsterdam UMC. Hij begeleidt dagelijks zwangere vrouwen met een medische indicatie met betrekking tot hun zwangerschap, zogenaamde high-risk pregnancy. En Martijn, welke vrouwen staan zoal onder jouw controle?
1: Uh, ja, we zien eigenlijk hier in het Amsterdam UMC uh, heel veel uh, vrouwen die een, die een verhoogd risico hebben om uh, te vroeg te bevallen. En dat zijn voornamelijk eigenlijk vrouwen die in een uh, eerdere zwangerschap uh, te vroeg zijn bevallen. Die zijn bij ons onder controle. En bijvoorbeeld vrouwen die zwanger zijn van een meerling, dus een tweeling of een drieling zwangerschap. Uh, die, uh, die staan ook hier onder controle.
0: Zijn dat ook vrouwen die uh, ervaring hebben eerder met pre help?
1: Ja, ook die uh, vrouwen hebben een uh, ja, wat hogere kans op het opnieuw krijgen van uh, zwangerschapsvergiftiging. Dus pre -eclampsie. Uh, of helpsyndroom uh, en daarbij eventueel een vroeggeboorte. Mm. Uh, of bijvoorbeeld vrouwen die ooit uh, eerder zwanger zijn geweest van een kind wat uh, niet goed uh, groeide. Dus een groeivertraging. Uh, ook die vrouwen die, die staan vaak onder controle van, uh, van onze poli. Mm. Ja.
0: En wat zou je zeggen, welke factoren kunnen leiden tot een vroeggeboorte?
1: Welke factoren? Dat is een beetje lastig, want je kunt het hebben over zeg maar, algemene risicofactoren. Mm -hmm. Dus uh, factoren die eigenlijk uh, uh, ja, losstaan van de zwangerschap. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan: uh, uh, als een vrouw rookt uh, in de zwangerschap, dat is een hele belangrijke risicofactor voor vroeg geboorte. Hè? Dat verhoogt de kans dat je te vroeg bevalt ongeveer met een factor 3. En um, ja, het gemiddelde percentage in Nederland dat je te vroeg bevalt... schommelt in Nederland zo'n beetje tussen de 7, 7 mm -hmm. en 7,5 procent. En dat is dus gerekend vanaf uh, ja, voor onder de 37 weken, dat noemen we te vroeg. Mm -hmm. Dus als je dat drie keer verhoogt en als je dus rookt in een zwangerschap... Ja, dan heb je een kans van ruim 20 procent dat je te vroeg zo. bevalt. Um, maar bijvoorbeeld ook... Um, Ondergewicht speelt daar een rol bij, maar bijvoorbeeld ook obesitas. Dus juist als je te zwaar bent of juist heel erg te licht bent, mm. dat zijn risicofactoren voor vroeggeboorte. Um, bijvoorbeeld als je in de uh, familie, in de vrouwelijke lijn, voornamelijk een vroeggeboorte hebt meegemaakt. Dus je moeder, een oma of een zus, dat zijn ook factoren die, die mee kunnen spelen. Dus dat, ja, dat zijn eigenlijk de algemene risicofactoren. Dan heb je er nog een paar. Uh, maar de belangrijkste risicofactoren zijn eigenlijk degene die ik net noemde. Dus uh, ja, als je ooit eerder zelf te vroeg bent bevallen. Dus als je in een eerste zwangerschap bijvoorbeeld uh, een vroeggeboorte hebt meegemaakt.
0: En om een beter beeld te krijgen. Wat kan je zeggen over aantallen vroeggeboortes en percentages?
1: Ja, uh, nou wat ik net zei. Hè, dus ongeveer 7, 7,5 van alle vrouwen in Nederland bevalt uh, voor de 37 weken. Mm. En dat kun je eigenlijk grofweg opsplitsen in uh, ongeveer een derde. Dus laten we zeggen 2,5% van die 7,5% uh, bevalt te vroeg uh, omdat er een medische reden is voor de vroeggeboorte. En dan heb je dus voornamelijk over wat je net noemde een zwangerschapsvergiftiging of een, uh, een kind wat een groeivertraging heeft. Waarvan we dus eigenlijk zeggen ja, het is eigenlijk belangrijk juist om nu geboren te worden. Om uh, de moeder in goede conditie te houden of uh, de baby nog in goede conditie geboren te laten worden. Dat noemen we de, zeg maar de iatogene vroeggeboorte. Dus de, de vroeggeboortes die wij als dokters eigenlijk uh, uh, ja, um,
0: veroorzaken. veroorzaken.
1: Ja, zo moet je het eigenlijk maar noemen. Maar wel veroorzaken met een, mm -hmm. ja, met een goede achterliggende gedachte natuurlijk. En dan heb je uh, de resterende 5%. Dus dat is ongeveer twee derde van, van die 7,5%. Uh, dat zijn vrouwen die, uh, die spontaan te vroeg bevallen. Mm. En, en dat is eigenlijk iets waar ik me met name op focus in de kliniek. En dat zijn dus vrouwen die binnenkomen met um, gebroken vliezen mm. uh, voor de 37 weken. Die binnenkomen met, uh, met premature weeën. Dus, dus uh, uh, weeën die te vroeg optreden. En, en, en dan om die reden als het ware te vroeg uh, lijken te gaan bevallen.
0: Mm. Ja. En dan even zo'n snelle rekensom. Want...
1: Ja, 7,5 procent. Jezus noemde nog aantallen. Dat is... Mm. Nou, pak een weet uh, zeg maar ruim 12.000 uh, vrouwen uh, mm. uh, per jaar in Nederland. Of 12.000 kinderen, moet ik eigenlijk zeggen. Mm. En het zijn ongeveer 12.000 kinderen dus voor de 37 weken. En daarvan ja, is ongeveer, laten nou, we zeggen, 2500 uh, voor de 32 weken. Dus extreem uh, mm. te vroeg.
0: 2500. Ja. Dat is wel een klein gedeelte.
1: Een klein gedeelte, maar... Ja, je moet je wel voorstellen dat ja, dat zijn vrouwen waarvan de baby op een hele vroege termijn wordt geboren. En als je onder de 32 weken bevalt, dan hebben we in Nederland afgesproken, dan, hè, dan moet je bevallen in een centrum met een intensive care voor pasgeboren kinderen in uh, NICU. Mm. Uh, dus dat is eigenlijk alleen in de perinatologische centra. Um, en dat zijn ja, vrouwen die, die dan wekenlang, soms maandenlang uh, in het ziekenhuis zijn om, omdat hun kind op de intensive care uh, ligt.
0: Mm. Ja. In een vorige aflevering sprak ik met Jasper Been uit het Erasmus MC over geconstateerde dalingen van het aantal vroeggeboortes, kort na het starten van de lockdown in verband met corona. Ja. Het ziekenhuis heeft hier met een groep van onderzoekers en artsen onderzoek naar gedaan. En dit gebeurde op grond van de Hielprik screeninggegevens over de afgelopen tien jaar. Zij zagen een daling van tussen de 15 en 23 procent van het aantal vroeggeboortes. Ja. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, dat is heel belangrijk geweest. Want we zijn uh, na aanleiding van die berichten uh, van uh, onderzoeken op basis van de Hupik data in Nederland en um, uh, andere onderzoeken, bijvoorbeeld vanuit uh, Denemarken, zijn we uh, die lieten zien eigenlijk dat er uh, landen waar een lockdown uh, was uh, in verband met uh, COVID-19. Dat het erop leek alsof de uh, vroeggeboorteaantallen uh, of aant aantallen daalden. Mm -hmm. En uh, we wilden graag weten uh, ja, waar dat dan precies in zat. Dus Zoals ik net vertelde, is dat je twee typen vroeggeboortes hebt. Dus de spontane en de iatrogene. Um, die dus voor ons, ons worden veroorzaakt. En um, uh, dat is heel erg belangrijk. Want dan kun je eventueel, heb je daar weer een aangrijpingspunt uh, in. Van, zijn er nou delen van die lockdown maatregelen die misschien uh, heel erg een positief effect hebben op een zwangerschap, wat we tot nu toe eigenlijk misschien niet goed hebben onderkend. En je wilt natuurlijk niet alleen maar kijken naar het aantal vroeggeboortes, maar ook kijken naar, ja, hoe komen die kinderen dan uiteindelijk, hè? hoe zijn die kinderen in, uh, goed in conditie geboren en hoe doen ze het na de geboorte? En, en uh, uh, daar zijn we druk mee bezig om die cijfers te verzamelen. Dus die mm -hmm. hebben we waarschijnlijk halverwege voor eind dit jaar. En vervolgens kunnen we dan hopelijk gaan kijken naar, van ja, misschien moeten er toch een deel van die uh, maatregelen van lockdown, zeg maar, voor onze zwangere vrouwen uh, bewaren. Hè? Bijvoorbeeld, um, uh, misschien moeten we zwangere vrouwen misschien toch ietsje rustiger aandoen in een zwangerschap. Mm -hmm. Misschien heeft dat toch voor een klein deel van de, van de groep uh, ja, wel een belangrijk effect. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen zitten in uh, minder andere infecties. Hè? Dus uh, mensen zijn natuurlijk minder met elkaar in aanraking gekomen. Er zijn misschien minder... Um, is minder griep geweest, er uh, zijn misschien minder geslachtziektes. Je zou in allerlei hoeken eigenlijk kunnen gaan mm. kijken. Er wordt zelfs gedacht aan beperking van uh, luchtvervuiling bijvoorbeeld. Hè? Dus minder uh, autoverkeer, minder luchtvaartverkeer. Mm. Dat dat een effect zou kunnen hebben. En, uh, ja, dus we weten niet, misschien meer of minder stress... Um, misschien zijn, ja, misschien zijn vrouwen minder gaan roken. Alhoewel, ik weet niet of dat een effect is oh. van de maatregel. <laughs> Lockdown maatregelen. Nee, daar zijn we eigenlijk nog niet helemaal achter. Maar het, het, het is wel heel hoopgevend. Want, want als het inderdaad zo is, um, ja, dan, dan is dat wel een heel uh, uh, nou ja, laten we het zeggen, een, een positief bijeffect van, uh, van corona. Mm. Ja, dat we Absoluut. meer te weten te komen over, over iets wat. Uh, hè, niet alleen uh, in 2020 is gebeurd, zoals corona, maar gewoon al jaar in, jaar uit gebeurd. Waar we eigenlijk uh, ja, hè, waar we natuurlijk wel behandelingsmogelijkheden voor hebben. Waar we nog steeds heel veel ruimte hebben voor verbetering. Want we willen dat percentage van 7,5% ja, toch echt wel verder omlaag brengen.
0: Mm. En als het dan gaat over uh, bijvoorbeeld uh, vrouwen met die hoge bloeddruk. Dus dan, dan zou daar de conclusie niet zozeer in de hygiëne kant liggen, maar meer aan de stresskant.
1: Dat zou kunnen, het zou natuurlijk kunnen zijn dat uh, uh, doordat vrouwen uh, um, ja, minder stress ervaren of minder fysiek bezig, uh, fysieke activiteit ontplooien, uh, dat het toch uh, het ziektebeeld wat we dan kennen als preeclampsie, dat, dat zich zich ietsje later voordoet. Het zou natuurlijk kunnen dat de dat die vroeg zien, normaal gesproken voor de 32 weken plaatsvinden, dat hij dan net over die 32 weken grenzen heen getild. Dat zou kunnen. Um, het zou ook kunnen dat het gewoon invloed heeft op uh, echt het ziekteproces. Hè? Het ziekteproces van, de, van uh, zwangerschapsvergiftiging en Dat zit er minder placenta in de moederkoek. Mm. Het zou kunnen zijn dat uh, minder infectie, minder inflammatie, als het ware, uh, ook een positief effect heeft op de doorboeding van de placenta. Maar dat is echt nog ja, te vroeg om, uh, om, uh, om daar wat over te zeggen. Mm. Um, en misschien moeten wij als dokters ook gewoon af en toe ietsje minder snel ingrijpen dat we toch nog ietsje meer met de handen op de rug staan um, en niet te snel geneigd zijn om in te grijpen als we denken dat, het moet, uh, dat we moeten ingrijpen mm -hmm. en daar zijn we daar nou op zich in Nederland eigenlijk al best wel conservatief in als je vergelijkt uh, met uh, uh, ons omringende landen dat we uh, in Nederland is een afwachtende houding bij dokters toch uh, meer geaccepteerd en, uh, in de, dan in bijvoorbeeld uh, uh, mediterrane landen. Dus het, uh, dat zou mij verbazen als dat een oorzaak is. Maar dat zou bijvoorbeeld, uh, zou bijvoorbeeld ook nog een van de verklaringen kunnen zijn. Ja, we moeten ook natuurlijk naar onszelf kijken. Als, uh, als dokters naar de handelen wat je doet.
0: En wat, zou, wat zijn de adviezen aan uh, vrouwen met een high risk pregnancy? En worden daarin voorzichtig al... ...adviezen ingecorporeerd vanuit dit resultaat?
1: Nee, dat is echt nog te vroeg. Uh, wat, we, wat we wel hebben in Nederland is natuurlijk een, uh, zeg maar een uh, Nederlandse richtlijn... Voor, uh, ...voor vrouwen die ooit eerder te vroeg zijn bevallen. Dus dat noemen we preventie van een uh, recidief uh, vroeggeboorte. En uh, ik denk dat het altijd verstandig is... Als je, ...als je zelf ooit eerder te vroeg bent bevallen... Um, ...en dat je na één of twee jaar, als alles een beetje... Uh, is neergedaald en je in wat rustiger vaarwater terecht bent gekomen... dat je dan op dat moment, voordat je wordt, een keertje een, een, een afspraak maakt met de gynaecoloog... die daar uh, verstand van heeft. Dus met aandachtsgebied voor, uh, voor vroeg geboorte. Dat noemen we een preconceptioneel consult. Mm -hmm. Dus voorafgaand aan de zwangerschap. En dan bespreken we nog een keertje wat er precies is gebeurd. Of we toch kunnen denken van... nou, de, de oorzaak ligt waarschijnlijk op dat en dat gebied... En dat we dan op dat moment een, een plan maken, eigenlijk van tevoren, van hoe kunnen we nou het beste uh, ervoor zorgen dat de kans dat je opnieuw een vroeggeboorte doormaakt zo klein mogelijk is.
0: Mm.
1: En uh, ja, dat is over het algemeen is dat redelijk hetzelfde pakket. Stel dat je ooit eerder bent bevallen uh, spontaan, hè, dus met gebroken vries of met weeën. Mm. Dan lijkt dat pakket heel erg op elkaar. En um, wat ook heel erg belangrijk is, en dat kunnen we denk ik niet... Um, nou, vaak genoeg benadrukken, is dat um, als je ervoor zorgt dat je uh, zwanger wordt in zo goed mogelijke conditie, hè, dus dat je je leefstijl eigenlijk zo goed mogelijk aanpast voorafgaand aan de zwangerschap. En Dan heb ik dus, nou natuurlijk over roken, dat is natuurlijk echt, uh, wat ik net noemde, een hele belangrijke risicofactor. Je moet echt gestopt zijn met roken voordat je zwanger bent. Mm -hmm. uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan uh, lichaamsbeweging. Uh, het is aangetoond dat als je Meerdere malen per week, hè? dus pak een beetje drie, vier keer per week, ongeveer een uur sport op een matige intensiteit. Dus dan heb ik het over hardlopen, joggen, fietsen, zwemmen, een beetje cardio fitness bijvoorbeeld. Uh, dat dat ook leidt tot bijvoorbeeld een, uh, een uh, wat lagere herhalingskans op vroeggeboorte. En dan heb je het ook over gezond dieet. Hè? Dus eet, 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 eet gewoon gezond. Dat zijn gewoon de normale gezondheidsadviezen. Mm. Um, waar bijvoorbeeld ook uh, inname van vette vis bij hoort. Nou, als je dat niet lekker vindt, kun je altijd nog uh, visoliecapsules of omega 3 capsules gebruiken. Mm. Ja, dus als je daar heel erg bewust mee bezig bent... en ik ben er echt van overtuigd dat, uh, dat, dat, dat daar echt nog een hele belangrijke taak ligt. Niet alleen voor ons als gynaecoloog en verloskundigen. Maar als we de vrouwen, jonge vrouwen kunnen bereiken, ook voorafgaand aan de eerste zwangerschap. En ze op hun hart kunnen drukken dat het superbelangrijk is om, om zo gezond mogelijk die zwangerschap in te gaan. Mm. Uh, dat dat echt leidt tot een, uh, tot een daling van het aantal uh, complicaties in de zwangerschap. En je hebt Niet alleen over vroeggeboorte, maar ook bijvoorbeeld over um, minder kans op hoge bloeddruk, uh, minder kans op uh, uh, suikerziekte in de zwangerschap. Dat um, zijn allemaal dingen. Ja, misschien heeft de overheid dat ook wel een belangrijke rol in. Misschien moeten we een keer uh, beginnen met het uh, opzetten van een campagne uh, voor aan een zwangerschap. Dus uh, uh, hoe verbeter ik mijn gezondheid zo goed mogelijk. Mm -hmm. Zodat ik de kans op een probleem in een zwangerschap, een complicatie in een zwangerschap voor mijzelf en voor mijn kind zo klein mogelijk maak. Dat, mm -hmm. uh, dat zou denk ik uh, al heel erg uh, mooi zijn. Mm -hmm. En om even terug te komen op de vrouwen die, die echt een volgende kans hebben. Dus die, uh, die te vroeg zijn bevallen. Ja, daar hebben we eigenlijk vaak een, een heel plan voor in een volgende zwangerschap. Waarbij we dan um, ja, medicijnen geven. En de medicijnen bestaan dan uit een uh, bepaald hormoon, progesteron. Mm. Progesteron is een, een extreem belangrijk hormoon uh, voor de instandhouding van een zwangerschap. Zonder progesteron verlies je eigenlijk altijd de zwangerschap. Um, dus bij vrouwen die ooit eerder te vroeg zijn bevallen, geven we vaak uh, vanaf een vroeger termijn ongeveer 16 weken en dan de hele zwangerschap door tot 36 weken. In, uh, meestal via vaginale capsules geven, dan extra toediening van dat hormoon. En dat vermindert de kans op zo'n herhaling van een vroeg geboorte met ongeveer de helft, dus 50%. Dus dat is een enorme winst. Mm -hmm. um, en daarnaast kijken we dan ook vaak naar uh, herhaalde metingen van, uh, van de baarmoederhalslengte. Mm -hmm. uh, als de baarmoedermond of de baarmoederhals te kort is, dan, um, ja, dan is de kans op zo'n herhaling van een vroeg geboorte weer verhoogd. En dan kan het zijn dat we een bepaalde verstevigende behandeling uh, voor die baarmoedermond uitvoeren. En dan moet je dan denken aan een circlage. Een circlage is een, is, een, is een operatieve behandeling waarbij we een onoplosbare hechting, als het ware, in de baarmoedermond uh, hechten. Om, uh, om die te verstevigen, zodat de, zodat de baarmoeder eigenlijk met de toenemende druk, de baarmoedermond, niet bezwijkt onder die toenemende druk uh, mm. in de baarmoeder als je, als je opnieuw uh, zwanger bent. Mm. Ja.
0: En helpt progesteron ook bij het uh, voorkomen van vroegtijdig breken van de vliezen? Of heeft het meer te maken met de weeën?
1: Ik uh, we denk dat het eerlijk gezegd meer te maken heeft met uh, preventie van contracties. Maar mogelijk dat het ook uh, zijn werking heeft op uh, stevigheid van het weefsel van baarmoedermond. En ook van de, ja, de cervixplug, uh, zeg maar. Het slijmvlies, uh, het slijm eigenlijk in de, in de baarmoederhals. En dat kan ook nog dus wel bijvoorbeeld... Um, uh, preventief zijn ten aanzien van infecties... die, uh, die vanuit de vagina uh, opstijgen naar de baarmoeder. En als je een infectie krijgt in de baarmoeder... dan, ja, dan zie je eigenlijk heel vaak dat er op een gegeven moment... Uh, de vliezen breken bijvoorbeeld. Of mm. dat toch de contracties, de weeën op gang komen. Dus um, ook als je eerder bent bevallen met uh, gebroken vliezen... als eerste symptoom, zeg maar.
0: Mm. Zou het kunnen helpen.
1: Ja, dan is er ook progesteron in dat geval zeker aangewezen. Mm. Ja, de, de onderzoeken die daarover zijn gedaan... Die zijn dus met name bij spontane vroeggeboorte, Dus zowel bij weeën als bij gebroken vliezen zeg maar, onderzocht. Dus voor die beide indicaties uh, geven we het eigenlijk. Mm -hmm. ja.
0: En hoeveel procent van de te vroeg bevallen moeders was voorafgaand aan de zwangerschap bekend met het risico op een vroeggeboorte?
1: Dat ze zelf op de hoogte waren van, uh, van het risico. Of ja. dat ze een, een verhoogd risico hadden. Ik denk ja. heel erg weinig. Uh, um, ik denk over het algemeen... Um, ja, dat is misschien ook wel goed. Hè? Heel veel vrouwen gaan natuurlijk gewoon uh, onbevangen uh, een zwangerschap mm -hmm. in. En, en, en voor gelukkig uh, het grootste gedeelte van de, van de jonge vrouw die zwanger wordt, uh, zal het ook gewoon een, een goede zwangerschap zijn en zonder, uh, zonder problemen. Maar ja, ik, ik denk toch 7,5% van de vrouw wat te vroeg bevalt. Um, ja, dat, dat is toch een behoorlijk aantal. En um, als we... Door middel van voorlichting bijvoorbeeld, dat jonge vrouwen uh, meer bewustwording kunnen creëren door, uh, ja, doordat een zwangerschap niet altijd goed gaat en soms gewoon uh, uh, eindigt in een bevalling die te vroeg uh, op gang komt. Um, ja, dat het heel belangrijk is als we die jonge vrouwen daarvan kunnen, uh, dat we die kunnen voorlichten, dat ze bewust worden van het risico. En met name natuurlijk, als je iets kunt doen om dat risico te verminderen, hè? Dus mm -hmm. waar ik net over had, gezonde leefstijl bijvoorbeeld. Mm -hmm. dus ik, ik denk dat heel veel vrouwen dat niet weten. De, de enige vrouwen die, die het wel, uh, die het zeker van bewust zijn, zijn natuurlijk de vrouwen die zelf eerder een vroeg geboorte hebben meegemaakt. Mm -hmm. uh, de vrouwen die bij ons onder controle zijn voor een meerling zwangerschap, dus tweeling of een drieling, mm -hmm. die, die krijgen natuurlijk uitgebreid verteld uh, dat dit een van de risico's is die ze, die ze kunnen meemaken. Um, en iets wat, ja, wat heel erg in de belangstelling staat... en dat, zijn, uh, uh, dat is dat je bij de 20 weken echo... kun je uh, niet alleen een buik echo krijgen... zodat je kunt kijken naar de gezondheid van de baby... maar dat je ook een inwendige meting kunt doen bij de 20 weken echo... waarbij je kunt kijken naar de lengte uh, van de baarmoedermond. En als die uh, aan de korte kant is... Um, ja, dan is dat ook een extra risicofactor die je, die je kunt zien. Mm. Uh, dus zeker bij de vrouwen die voor het eerst zwanger zijn... Die, onbevangen zwanger zijn en, en op zich gezond leven, is dit iets wat je kunt doen om te kijken of ze, um, ja, of ze toch in een hoge risicogroep vallen. En dat heeft natuurlijk alleen zin als je er ook nog wat aan kunt doen, want anders is het alleen maar een meting waarbij je vrouwen extra ongerust maakt. Um, maar uh, gelukkig hebben we daar um, een uh, goede therapie voor, want ook voor die vrouwen is de toeding van het hormoon progesteron uh, bewezen effectief in het weer verminderen van het risico wat ze dan hebben. Dus... Uh, als je bij die baarmoedermondlengtemeting lengtemeting meet bij de 20 weken echo en hij is te kort. Um, dan kun je progesteron toedienen. En uh, dan daalt daarmee weer het risico, of het hogere risico met ongeveer de helft. Je krijgt het nooit helemaal terug naar zeg maar, de uh, algehele Nederlandse bevolking. Maar je kan het wel weer laten dalen van als je niks had gedaan. Mm. En er lopen ook heel veel onderzoeken naar... Uh, andere behandelingen. Bijvoorbeeld de plaatsing van een soort kunststof ring om de tekortenbarmende mond heen, het pessarium. Um, dus ja, ik, ik ben natuurlijk ook echt een voorstander van het verrichten van meer wetenschappelijk onderzoek. Ik werk natuurlijk in, een, uh, in het Amsterdam UMC waar we veel onderzoek doen, ook naar vroeggeboorte. Mm. Dus uh, ja, en ik denk ook dat dat de enige manier is om, om verder te komen en ook de zorg uh, voor deze vrouwen verder te verbeteren. Dus Um, daar is heel veel ruimte voor verbetering. Dus ik hoop heel erg dat we in de komende jaren, de komende vijf à tien jaar, grote slagen kunnen maken in het uh, verminderen van het aantal vrouwen wat vroeg bevalt. Mm. En daarmee alle, ja, alle, alles wat daarmee gepaard gaat. Want het is een enorm lang traject met heel veel angst, met heel veel verdriet. En uh, volgens mij is daar een hele belangrijke taak uh, uh, voor ons weggelegd.
0: Mm. En hoe zie je, hoe groot is het aandeel van uh, vroeggeboorte naar gynaecologische kanker?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, uh, gelukkig is het, uh, het aantal vrouwen wat um, een kwaadaardigheid van, uh, van, de, uh, van de geslachtsorgaan, dus van de, van de baarmoeder, de baarmoedermond of eierstokken doormaakt, op een jonge leeftijd, uh, uh, hey, op een jonge vruchtbare leeftijd gelukkig beperkt. Een van de kwaadaardigheden die we uh, helaas wel vaker zien bij jonge vrouwen is natuurlijk uh, baarmoederhalskanker. Waar we voor in Nederland natuurlijk het, uh, het screeningsprogramma met uitstrijkjes uh, uh, hebben opgezet. Um, en um, ja, als je dat ooit hebt meegemaakt, dan, dan weet je wat er gebeurt. Hè? Dus er zijn uitstrijkjes worden gedaan vanaf uh, 30-jarige leeftijd. Als daarin een, ja, een afwijking wordt gezien die zich op termijn kan ontwikkelen tot kwaadaardigheid. Dan kan het zijn dat je daaraan moet worden behandeld. En de behandeling is dan meestal dat je een... Ja, een soort kleine operatieve ingreep hebt waarbij er een klein reepje weefsel uh, wordt afgenomen. En als de afwijking groter is, dan wordt natuurlijk ook het reepje weefsel wat je afneemt van de baarmoederhals groter. Um, en soms uh, kan ook een, een kwaadaardigheid, dus kanker in een, in een relatief vroeg stadium, uh, ook nog worden geopereerd met behoud van de baarmoeder. Dus met bijvoorbeeld een konisatie heet dat, of een trachelectomie waarbij je dan de hele baarmoedermond weghaalt. Ja, en dat zijn eigenlijk alle drie ingrepen die gepaard gaan met een, met een uh, hogere kans op vroeggeboorte. En des te groter de ingreep natuurlijk, des te groter de kans. En um, um, nou daar, daar wordt op dit moment natuurlijk ook veel onderzoek naar gedaan. We Zijn er nou bijvoorbeeld therapieën, uh, ja, als je een klein reepje van de baarmoedermons, uh, of baarmoederhals hebt weggehaald, uh, is er ook een verhoogde kans op vroeggeboorte. Is bijvoorbeeld progesteron daar ook zinvol? Is bijvoorbeeld uh, zo'n versteviging door een cyclage of door een pessarium zinvol? Dat zijn allemaal nog vragen waar we nog niet zo goed antwoord op uh, hebben. Uh, waar we dus wel veel onderzoek naar doen. En wat heel erg belangrijk is, uh, is de ontwikkeling van het, uh, het HPV-vaccin. Baarmoederhalskanker is een van de weinige kankers die, uh, die veroorzaakt wordt door een, uh, door een virus. Het uh, humaan papillomavirus, een soort fratte virus. En waar gelukkig een vaccin voor is ontwikkeld. Mm. He, wat in het uh, Nederlands Kingsprogramma ook is opgenomen van het RIVM. En um, er worden dus jonge meiden, he, dus in de vroege tienerjaren worden dan gevaccineerd. En daarmee voorkom je eigenlijk dat ze zo'n ja, beginnende kwaadaardigheid ontwikkelen. Um, en daarmee voorkom je dus ook dat ze misschien een, een, een behandeling... die natuurlijk voor hun gezondheid heel erg belangrijk is... maar die wel schadelijk kan zijn ten aanzien van... Um, ja, een zwangerschap, hè, omdat het kans op vroeggeboorte is verhoogd. Dus als je zo'n vaccin krijgt, dan voorkom je eigenlijk de schade die je dan uh, toebrengt aan de baarmoederhals. En daarmee ook um, weer de kans op vroeggeboorte. Dus mm. ja, ik zou echt alle, alle jonge moeders, alle uh, nou, jonge ouders eigenlijk ook natuurlijk, die luisteren of het hart willen drukken om toch vooral uh, die HPV vaccinatie als je een dochter hebt en binnenkort worden ook uh, jongens gevaccineerd mm. toch vooral uh, daaraan mee te doen want dat voorkomt ongelooflijk veel ellende, niet alleen uh, op uh, preventie van baarmoederhalskanker, maar ook uh, uiteindelijk uh, op uh, de schadelijke effecten van de behandelingen die we daarvoor hebben. En dat doe ik dus met name op uh, de hogere kans op vroeggeboorte
0: ja. mm. En daarmee gelijk de gevolgen voor het kind. En, het en daarmee de gevolgen voor gevolgen. ja
1: geleverd voor het kind. Dat kan uh, denk ik natuurlijk heel erg vooruit. Want uh, dat zijn afwijkingen die, uh, ja, die zich langzaam gelukkig langzaam ontwikkelen. En we zijn uh, nou nu ruim tien jaar bezig in Nederland met vaccineren. Dus ik ben heel erg benieuwd als die uh, vrouwen in de uh, boven de twintig uh, uh, komen en, en op een gegeven moment zwanger gaan worden, of we dan ook. Uh, langzamerhand een geleidelijke uh, daling zullen zien in, in het aantal vroeggeboortes ten gevolge van dit soort, van dit soort uh, uh, of, 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 uh, dat er minder van dit soort ingrepen uh, plaatsvinden. Hm. En op dit moment krijgt ongeveer 65% van de jonge meiden zo'n vaccin, dus er is nog heel veel ruimte voor verbetering. Uh, dus we hopen echt dat dat richting de 100% gaat, want uh, als... Uh, nou ja, als Volgens mij als moeder van een, van een jonge meid en als uh, oma uiteindelijk... Uh, dan wens je niet je dochter toe dat je dit soort afwijkingen krijgt... en zeker niet dat je uh, te vroeg bevalt. Dus um, mm. uh, daarbij nogmaals een oproep om, uh, aan jonge, ja. jonge ouders... om, uh, om dit uh, echt te overwegen, serieus te overwegen.
0: Absoluut. Ik heb zelf te maken gehad met baarmoederhalskanker en een tragelektomie. Ik probeerde op eigen houtje jonge vrouwen met deze diagnose te waarschuwen... één voor één via Facebook, maar mijn bereik was niet groot. Ja. Kijk, als de tumor binnen bepaalde perken valt... wordt je een keuze voorgehouden. Of wertheim, dan halen ze alles weg. Dan kan je geen kindje meer krijgen. Ja. Of deze operatie. Maar de gevoeligheid van... Een baarmoedersparende operatie is dat vrouwen hiervoor kiezen... juist omdat ze nog moeder willen worden. Ja. En als je hoort dat je kanker hebt, dan stort je hele wereld in... en wil je je grootste wens laten uitkomen voordat het te laat is. Oh. Ja. Maar het is echt wel belangrijk om eerst voldoende te herstellen. Kijk, ik deed het niet en ik kreeg vins met 24 weken. Hm. Dus werk aan je fitheid, fysiek, maar ik geloof ook in mentaal herstel. Ja. Je kindje verdient het om zo lang mogelijk in de buik te blijven. En daarin mis ik toch wel een stuk bewustwording. Want je moet niet denken, het overkomt mij toch niet. Dan ga je door dit trauma heen, word je geopereerd, neem dan je herstel. Ja. Want kanker hebben is één ding, maar een vroeggeboorte meemaken is het volgende. Dus daarin mijn oproep om goed voor jezelf te zorgen.
1: Ja, nou, ik ben het helemaal daarmee eens. Ja.
0: Um, Prematuren die worden ingedeeld in drie groepen. Um, elke groep met een eigen overlevingskans en kans op milde of zware handicaps. Mm -hmm. um, en nou is mijn vraag, in hoeverre worden jouw patiënten daarin geïnformeerd? Patiënten die dan toch voor een tweede zwangerschap gaan?
1: Ja. nou ik, Dat hoort eigenlijk bij zo'n uh, zo preconceptioneel consult, vind mm -hmm. ik. Uh, of eigenlijk hoort dat ook bij het, ja, bij het nagesprek wat je hebt als iemand te vroeg is bevallen, maar dat ja, dat vindt plaats meestal op een termijn van zes weken. Sommige van de kinderen liggen dan nog steeds op de intensive care. Dat, dus ja. wat je daar vertelt, is dus mijn ervaring, is wel belangrijk om te vertellen. Want je kan daar ook op dat moment al zeggen dat er een uh, uh, stip op de horizon is. Dat, er, dat, het, dat het gunstiger uitziet in een volgende zwangerschap. En dat er behandelingen zijn, maar er blijft vaak heel weinig natuurlijk hangen.
0: Mm -hmm.
1: Omdat ze bezig zijn met, met overleven. En ze zijn bezig met het over, overleven van hun kind. Mm -hmm. Op de intensive care. Dus um, ja, dat hoort ook echt thuis bij zo'n preconceptioneel consult. Hè. Als alles na één of twee jaar een beetje is... in rustige vaarwater terecht is gekomen. Hè, dan uh, maak dan vooral echt een afspraak. En dat wil niet zeggen dat je dan ook hoeft te kiezen voor het zwanger worden. Misschien besluit je na zo'n consult dat je zegt... ja, ik, ik vind het toch gewoon een te hoog risico. Mm. En na deze uh, informatie uh, zien we er vanaf. Dat kan ook. Um, maar ja, in zo'n consult hoort dan ook bijvoorbeeld het, het bespreken van... ja, hoe hoog is de kans dan op herhaling? En uh, dat hangt deels heel erg af van uh, de termijn... Uh, hoe, vroeg, hoe vroeger je bent bevallen. Uh, dus als dat onder de onder de 24 weken is geweest, dan is dat een extreem hoog risico. En als het onder de 28 weken is geweest, is dat risico weer hoger... dan als je onder de 32 weken bent bevallen. Mm. En um, ja, dat, dat heeft er heel erg mee te maken. Um, en op basis van die kansen ja, ga je dan samen aan de slag van... nou, hè, wat is de behandeling? Um, zien we het zitten? Durf het opnieuw aan? En... Um, ja, een van de dingen is dus uh, het bespreken van, 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 van de hoogte van de herhalingskans. Mm -hmm. ja, en soms is dat heel erg moeilijk om in te schatten. Um, Want het kan zijn dat er een hele typische uh, oorzaak is geweest van de vroeggeboorte. Dat je denkt, nou, die kans is eigenlijk helemaal niet zo heel erg groot op herhaling. Maar als je het niet weet, ja, dan moet je het toch doen met, met de algemene cijfers. En um, ja, dan kun je bijvoorbeeld zeggen dat de kans op vroeggeboorte onder de 37 weken 20% is. Dat ja, in, in, in medische termen is het dan 80% kans dat het helemaal goed gaat. Maar 20% herhalingskans dat kan nog steeds gewoon uh, heel erg hoog lijken. En, en, en mensen doen besluiten misschien om het, uh, om het niet aan te durven.
0: Mm. Ja. Het is wel cru, want um, hoe vroeger je bent bevallen... hoe hoger de kans op herhaling. Ja. Um, maar ook daarbij het besef dat uh, die eerste keer had je... Ik weet niet hoeveel procent op een, een, een vroeggeboorte van 24, 25 weken. Maar als je die eerste keer al die ene procent aantikte... dan kan je je voorstellen hoe neem je dan een beslissing over een volgende zwangerschap. Want de eerste keer viel je in die ene procent. Dus dan zeg, zeggen percentages je eigenlijk niet meer zoveel.
1: Nee, dat, dat hoor je natuurlijk heel vaak in, in onze counseling. Dat, uh, uh, wat, iets wat ik vaak hoor is als ik zeg nou, ja, maar, hè, de kans is maar 15 of 20 procent... Dan zijn er vaak soms eens in, in iemands leven al vaker iets voorgevallen. Hè? Dus stel dat je, nou waar we het net over hadden, stel dat je op jonge leeftijd baarmoederhalskanker krijgt, die kans is procentueel natuurlijk klein. En dan vervolgens heb je ook nog eens een keer een extreme vroeggeboorte. geboorte. En die twee zijn natuurlijk wel met elkaar gelinkt. Maar ja, dat zijn twee dingen die je dan, hè, die heel zeldzaam zijn, die je dan wel allebei in één persoon meemaakt. En dat ja, beïnvloedt natuurlijk enorm de kans op uh, hoe mensen daarmee omgaan. Mm. Um, en dat maakt het ook wel lastig als je dus mensen vragen van ja, hoe groot is nou de kans? En uh, soms hebben ze dan een tweede zwangerschap die wel redelijk goed is gegaan en dan komen ze bij mij voor een derde keer. En dan zeg ik ja, het verhoogde risico blijft er wel. Ik kan niet garanderen dat het een derde zwangerschap dan weer zo goed zou gaan als de tweede. Mm -hmm. En dat, ja, dat is soms heel erg lastig om te accepteren, maar... Um, het is zeker niet zo dat wij als dokters uh, uh, altijd uh, zeker niet alles weten, en, en, en zeker ook niet heel precies weten. Dat maakt het toch gewoon heel erg lastig. Mm -hmm. ja. uh,
0: wat kan je zeggen over medicatietoediening aan zwangere vrouwen ter voorkoming van uh, ja, het meemaken van die vroeggeboorte? Je hebt het over gehad over progesteron, maar uh, ik hoor ook veel over longrijpers, uh, WRremmers, uh, in het geval van zwangerschapsvergiftiging magnesium. Um, ik hoor aspirine. Ja. Uh, en we hebben natuurlijk allemaal um, ja, het medicijn des in ons achterhoofd. Um, dus um, wat zijn de risico's op de lange termijn? Is daar iets over te zeggen?
1: Uh, daar is zeker wat over te zeggen. Um, bijvoorbeeld progesteron, wat we uh, dus uh, eigenlijk standaard voorschrijven binnen het uh, uh, Nederlandse uh, protocol. Ter preventie van de vroege geboorte. Uh, daar weten we gelukkig inmiddels al heel wat van af. Um, het wordt eigenlijk al sinds de jaren zeventig gebruikt in het kader van uh, um, ondersteuning van uh, IVF behandelingen. En dan gebruik je dus eigenlijk juist dat extra hormoon in de meest kwetsbare periode, waarbij het embryo nog helemaal moet worden gevormd. Mm. Um, en uh, dat uh, leidt niet tot uh, uh, nadelige effecten bij het kind. Dus dat weten we gelukkig al uh, na nou en enkele decennia. Mm. Voor de indicatie uh, preventie vroeggeboorte gebruiken we het inmiddels uh, nou bijna twintig jaar. Mm. En um, uh, natuurlijk wel in een periode die, die daarna komt. Hè? Dus we gebruiken tussen de 16 en de 36 weken in de zwangerschap. Mm. Dus dan is het kindje eigenlijk wel helemaal gevormd. Maar bijvoorbeeld iets wat wel doorgaat in ontwikkeling is bijvoorbeeld de hersenontwikkeling. Dus het is een hele legitieme vraag. Ik krijg hem ook regelmatig op mijn poli. Um, mijn antwoord daarbij is eigenlijk dat we, we weten natuurlijk heel goed de, de voordelen van het progesteron. Namelijk dat het de kans op een vroeggeboorte met ongeveer 50% vermindert. Hmm. En dat heeft natuurlijk zulke ongelooflijk positieve effecten op hmm. de ontwikkeling van een kind. Als je boven de 37 wordt geboren ten opzichte van ruim daarvoor, hmm. heeft dat al een heel erg positief effect. Maar neem niet weg dat we, dat we zeker aan onze patiënten verplicht zijn om ook op lange termijn de effecten van deze medicijnen te onderzoeken. Helaas is dat uh, vaak iets wat onderbelicht is. We kijken heel erg vaak naar korte termijn. Hè, preventie van vroeggeboorte, preventie van uh, uh, perinatale sterfte. Um, maar gelukkig hebben we uh, ook een uh, goedlopende onderzoekslijn in het, uh, in het Nederlands netwerk. Het NVoG consortium. Waarin we eigenlijk hebben gezegd dat voor alle uh, interventies. Dus alle medische interventies die we doen tijdens een zwangerschap. Dat we niet alleen kijken naar het onderzoek naar de korte termijn. En natuurlijk is dat nog steeds het allerbelangrijkste, maar we kijken ook wel degelijk naar langetermijn onderzoeken. Dus dat doen we follow-up onderzoek, waarbij we dan uh, op leeftijd van bijvoorbeeld vier jaar of bijvoorbeeld tien of twaalf jaar. En het liefst wil je natuurlijk ook nog weten hoe de ontwikkeling is op twintigjarige leeftijd. Mm -hmm. En uh, die onderzoeken lopen nu. Het is altijd lastig om daar subsidie voor te verkrijgen. Dus dat, uh, we proberen dat echt... Uh, nou ja, te benadrukken dat uh, ook voor uh, overheid, maar ook voor subsidiegevers, dat het heel erg belangrijk is om uh, voor onze patiënten om ook te weten wat de uitkomst is, op lange termijn van dit soort medicijnen. En gelukkig voor bijvoorbeeld progesteron hebben we op dit moment uh, geen aanwijzingen dat het uh, nadelige effecten kan uh, geven op lange termijn. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor, uh, voor aspirine, iets wat we al, ook al decennia lang gebruiken uh, ter preventie van bijvoorbeeld een zwangerschapsvergiftiging of een, uh, um, een placentensufficiëntie waarbij de baby niet goed groeit. En ook daarvan uh, zijn geen uh, nadelige effecten op de lange termijn bekend. Sterker nog, uh, het lijkt er zelfs op dat die kinderen het natuurlijk uh, ietsje beter doen. En dat is mm. op zich natuurlijk ook wel logisch. Um, maar dat is altijd een hele belangrijke vraag in een zwangerschap. Je wil natuurlijk... Uh, ja, we zijn natuurlijk altijd heel voorzichtig met medicijnen in de zwangerschap. Maar ja, als het zulke gunstige effecten kan geven, dan, uh, ja, dan, dan, uh, dan moet je het natuurlijk wel adviseren. En gelukkig weten we inmiddels alweer heel wat meer over de, ook over de lange termijn uh, follow up van dit soort medicijnen. Mm. En dat is geruststellend. Ja.
0: Maar het lijkt me ook ingewikkeld, want als ik kijk naar wat ik zelf toegediend heb gekregen... En, um... Vervolgens werd mijn zoontje te vroeg geboren en die werd ook nou werkelijk volgepompt met uh, medicatie voor van alles en nog wat. Ja. En nu helst het hebben over de follow-up, maar hoe wordt wat dan gelinkt aan welk medicijn?
1: Ja, ja dat is natuurlijk een uiteindelijk hoe, hoe je kind het gaat doen, is natuurlijk een, een, een optelsom van, um, van gebeurtenissen van de, van de zwangerschapsduur waarbij die is geboren, van... Uh, hoe zwaar die was bij de geboorte, hoe, het, uh, hoe, die, hoe goed die in conditie is geboren, hè? hoe de conditie was bij geboorte, hoe, hoe de episode was daarna en, en of er op de, op de intensive care bijvoorbeeld uh, problemen zijn opgetreden, of er infecties zijn geweest. En daarbij heb je natuurlijk ook de, de invloed van verschillende medicijnen. Dus uiteindelijk weet mm. je nooit precies natuurlijk um, ja, uh, welk medicijn of welke behandeling optelt in, in, die, in die hele optelsom... Nee. van hoe een kind het doet. Dus we kijken heel erg naar... kijk, als een kind een infectie heeft op de intensive care... En dan geef je natuurlijk antibiotica. Mm. Zonder dat... Um, kom je waarschijnlijk in een hele, hele ernstige situatie terecht... en, 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 uh, en um, haalt je het misschien ook niet eens. Mm. Dus soms sta je natuurlijk ook met je rug tegen de muur. Um, en dat is... Uh, uh, ja, dat, dat blijft natuurlijk ongelooflijk lastig.
0: Mm. Ja. Ik weet dat veel moeders van premature rondlopen met enorme schuldgevoelens over het feit dat ze de zwangerschap niet konden, konden voldragen. Wat zou je tegen hen willen zeggen?
1: Ja hoor ik helaas uh, erg vaak. Uh, als vrouwen worden opgenomen hier in de kliniek met, uh, ik noem maar wat, bij 30 weken met, uh, met gebroken vliezen of met, uh, met wee die te vroeg komen. Dan is het altijd meteen de vraag, ben ik, heb ik. Heb ik, ben ik te druk geweest? Uh, ik heb stress gehad van dit of dat. Heeft dat te maken met, uh, met wat er nu gebeurt? Um, en je, je merkt dat het meteen heel snel uh, ja, betrekken op iets wat ze uh, verkeerd hebben gedaan. En ik probeer altijd meteen te benadrukken dat dat, uh, dat, dat, zeker, niet, uh, dat, dat zeker niet zo is. En, um, hè, aan de ene kant hebben we natuurlijk net gehad over... Natuurlijk kun je altijd dingen... Uh, verbeteren uh, vooraf aan de zwangerschap of als je zwanger bent. Maar ja, over het algemeen bij het overgrote deel van de vrouwen is het zo dat een vroeggeboorte uh, eigenlijk een uiting is van een, uh, ja, van een ziektebeeld. Uh, dus van een, van, een, van een pathologisch proces. Uh, bijvoorbeeld die zich afspeelt uh, bij de baarmoedermond in het, been, in het bindweefsel, in het steunweefsel. Bijvoorbeeld in de wand van de, baar, van de baarmoeder, van de spierweefsel laag. Uh, of in de placenta. Ja, dus uh, dat de placenta niet goed functioneert. En dat zijn eigenlijk allemaal zaken... Ja, die, je, die je zelf helemaal niet kunt beïnvloeden. Uh, dus de allerbelangrijkste boodschap is eigenlijk altijd... Uh, nee, uh, dit soort zaken heeft er niet mee te maken. Daar kun je niks aan doen. En, en we gaan nu gewoon zo goed mogelijk zorgen voor je... en, uh, en proberen dat de baby ja, voor zover dat kan... zo lang mogelijk aan boord blijft. En, maar als het nodig is dat het uh, beter is dat hij wordt geboren... dat we dat dan ook, uh, dat we dat dan ook doen... en dat we hem in zo'n goed mogelijke conditie geboren laten worden. Dus die schuldgevoelens die spelen, uh, die spelen heel vaak. Dus bij de opname alleen al, maar ook vaak in de hele lange periode daarna. Iets wat je ook vaak hoort uh, bij de nakontrole... Uh, en na de bevalling. Uh, iets wat je vaak hoort bij zo'n preconceptioneel consult... dat er toch nog vragen leven van heb ik toen toch niet uh, iets te druk, ben ik niet te druk geweest... in de week voorafgaand aan de, aan de vroege geboorte? En ja, ik probeer dat eigenlijk altijd weg te nemen. Um, persoonlijk denk ik niet dat je, dat je te vroeg gaat bevallen... van uh, dat je iets te druk bent geweest of wat stress hebt gehad. Uh, vaak zit daar echt wel een, uh, ja, gewoon een ziektebeeld achter. En, uh, en zo moeten we denk ik ook gaan zien. Uh, en zo moeten we denk ik ook gewoon behandelen. Mm
0: -hmm. En tot slot... Wat zou je vrouwen met een medische indicatie en ouders van premature willen meegeven?
1: Um, nou, Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat, um, um, dat je uh, ermee leert omgaan. Dat je, uh, en daar hoort deels ook bij dat je weet uh, dat je vraagt aan de dokter van nou, wat is er nou precies gebeurd? Wat denk je dat er aan de hand is? Zodat je ermee kan omleren gaan um, ja, uh, wat er is gebeurd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook met je behandelende arts uh, of iemand anders die daarop gespecialiseerd is, dat je een gesprek aangaat van Goh, wat zijn nou de kansen op herhaling? Uh, wat is er eventueel. De, de behandeling uh, is er een behandeling als ik, uh, als ik opnieuw zwanger ben. En met name, wat kan ik zelf doen uh, or, ja, om die kans op vroeggeboorte zo, zo klein mogelijk uh, te maken, eventueel in een volgende zwangerschap? Mm -hmm. en, uh, en ik zou vooral uh, ja, willen benadrukken dat het heel erg belangrijk is dat je, als je zoiets zelf hebt meegemaakt, dat je praat met familie, dat je praat met vriendinnen, dat die ook weten dat dit kan en dat die, yeah, als die ooit zwanger. Gaan worden, dat hij ook zijn voorbereid dat dit kan gebeuren. Mm -hmm. uh, en dat we ja, uh, hopelijk hun kunnen uh, laten bewust worden van het feit dat zoiets kan. En misschien dat we hun dan uh, kunnen helpen met het uh, verminderen van het, uh, van het risico ook. Dat mm -hmm. is denk ik uh, onze belangrijkste taak. Ja, ja. Ja.
0: Ik was blij met dit gesprek, net als met het gesprek met Jasper Been uit aflevering 4. Het herinnerde me aan het bestaan van een wereld waar ik zelf niet in zit. Een wereld van onderzoek door artsen en onderzoekers... door mensen met ambitie en de drang om te evolueren, beter te maken... grijze gebieden witter te maken en die zich daar vol voor inzetten. Het covid-virus heeft helaas veel mensen verdrietig gemaakt. Als ik bijvoorbeeld denk aan de eenzaamheid die veel mensen ervaren, word ik niet goed. Ik kan slecht tegen eenzaamheid. Maar er is altijd een keerzijde van de medaille en gelukkig zie ik die in dit geweldige resultaat... van de daling van het aantal vroeggeboortes tijdens deze crisis. Ik weet dat we de definitieve resultaten moeten afwachten. Maar elke betrokken artsonderzoeker voelt toch dat zijn hart een sprongetje maakt. Dat weet ik zeker. Als je nu zwanger bent, kan ik me voorstellen dat je er nog bewuster mee omgaat. De leefregels vanuit de coronacrisis doorvoeren tijdens je zwangerschap kan geen kwaad. En zoals we hoorden, kan het een eventuele vroeggeboorte uitstellen of zelfs voorkomen. Genoeg bewegen, gezond eten, vaak je handen wassen, rustig aandoen... en je net zo bewust zijn van hygiëne en infectiegevaar als tijdens corona. Baat het niet, dan schaadt het niet. Hetzelfde geldt voor het HPV-vaccin voor jonge meiden en binnenkort jonge jongens. Een vaccin om te voorkomen dat je baarmoederhalskanker krijgt of verspreidt via het virus... dat leed aan jezelf en je kind kan voorkomen, ik teken ervoor... Elke dag die een baby in de buik extra krijgt onder een zwangerschapsduur van 37 weken, betekent een dag langer rijpen. Een dag langer op de plek waar je moet zijn. Een dag minder te vroeg dat de longen aan het werk moeten. Een dag minder blootstelling aan infuse, prikjes, echo's of foto's. Of de geluiden rond de couveuse. Het felle licht tijdens de verzorgingsmomenten. Misschien een infectie of operatie minder. Misschien wel het verschil tussen wel of niet aan de borst kunnen drinken. Een netvliesafwijking van de ogen oplopen en je leven lang een bril dragen, slechtziend zijn of zelfs blind worden. Later wel of geen moeite hebben met eten. Wel of niet gekweld worden door nachtmerries en angsten. Wel of geen moeite hebben mee te komen op school. Plus al die andere op de loer liggende gevaren. Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van Zo'n held. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur of op een andere manier betrokken bent. Maar heb je iets aan deze aflevering gehad? Iets geleerd, iets herkend? En denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden? Dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen op social media, op Instagram, Facebook of LinkedIn. Door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daarin te taggen. Werk je op een Apple-telefoon, dan kan je natuurlijk ook een review achterlaten. Alvast bedankt en ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.